0: Der mathematik, hm, aber ist heute nicht so sicher, oder? Das ist es nicht so
1: ganz sicher, ne? Ja, du hast, du hast recht, also wir hatten ja die mathematik Folgen, äh, zwischendurch mit den Millennium-Problemen aus der Mathematik, äh, diesen Millionen-Problemen, äh, wo, wofür es dann eine Million oder so gibt, ne? wenn man sie genau. mal löst, aber, äh, und da steht natürlich die heute das heutige Folgenthema drunter, ja, das kommt davor. die Navier-Stokes-Gleichung oder die Lösung einer speziellen Form der Navier-Stokes-Gleichung ist eins dieser Millennium-Probleme, die Sache ist, dass natürlich auch, äh, wenn man es so betrachten will, ein rein physikalisches Thema, was man auch in Physikgeplänkel bringen kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob die mathematische Tiefe, mit der wir das heute angehen wollen, ähm,
0: nicht eher dazu verleiten lässt, dass man es in eine Physikgeplänkelfolge nimmt. <lacht> ich glaube, wir gehen da so mathematisch tief rein, wie auch bei den anderen Mathefolgen. Also nicht allzu tief, aber äh, versuchen schon so ein bisschen ah, das, das okay. Gefühl dafür zu, zu kriegen,
1: Okay, also, ja, das liefert auf jeden Fall dann die mathematische Tiefe.
0: <lacht> genau. Ich bin dann
1: für die, für die Vorstellung oder so da. Nee, genau, also das ist, ähm, viele unserer ähm, langjährigen Hörer, kann man ja mittlerweile sogar schon sagen, ja. werden eigentlich wissen, was wir von der navier Stokes Gleichung halten, vor allem als <lacht> Thema. Und dass wir das ja lange Zeit als Running Gag hatten und eigentlich äh, nie besprechen wollten, weil wir es erstens selber irgendwie doof finden, so sowohl Thermodynamik ist doof, als auch so Strömungsmechanik wird halt wirklich sehr mathematisch, komplex, kompliziert und hat relativ wenig Anschauung und so und dann war das weder für uns privat quasi kein Thema, mit dem wir uns so hobbymäßig auseinandergesetzt haben, noch dachten wir, es wäre eine gute Podcast-Folge und auch wenn er sich das hier und da mal gewünscht wurde, haben wir das immer gesagt, ja, das kommt mit auf unsere Liste, aber so ganz hinten und ja, da werden wir wahrscheinlich nie drüber reden und irgendwie kommt es jetzt zu dem heutigen Tag, wo wir dann doch sagen, okay, die Folge heißt so, ähm, aber ich, also ich trotzdem auch, wenn du gerade gesagt hast, mathematische Tiefe und so weiter, ich ähm, kann das glaube ich nur auf einem Level machen oder halbwegs vernünftig rüberbringen, wo man so ein paar Sachen ignoriert die man eigentlich hinzunehmen müsste, wenn man da richtig drüber spricht und das Ganze auch mathematisch ähm, quasi mit Formeln darstellen kann und nicht nur in einem Podcast besprechen will. Aber wir wollen ja auch hier Leute am Ball halten. Ne? Wir wollen ja nicht irgendwelche Formeln vorlesen, das haben wir noch nie gemacht. Damit werden wir jetzt auch nicht anfangen, also zumindest nicht lange. Ne? Wenn dann ganz kurz und dann erklären ganz viel und so. Ähm, dementsprechend ähm, ja muss man mal gucken, wie wir dem Thema gerecht werden können. Aber ich finde es überhaupt gut, dass wir uns mal rantrauen dass wir das überhaupt mal als Folgentitel haben. Vor allem können danach dann auch erstmal keine Fragen mehr kommen. Dann ist das, dass wir mal genau. so eine Folge machen sollen. Das ist, das ist doch schon mal wichtig. Das ist dann abgehakt. Normalerweise besprechen wir jetzt an der Stelle immer noch viele Hörerfragen. Jetzt ist es natürlich heute ein bisschen doof, weil vielleicht haben viele gemerkt, äh, am Pfingst-Sonntag kam keine Folge, denn heute ist schon Pfingstmontag, also Feiertag. Und wir haben Montagnachmittag und wir sind dementsprechend super spät dran mit dem Podcast. Also äh, wenn es nach mir ginge, ungefähr eine Woche zu spät, weil ich gerne ja ein bisschen Puffer haben will eigentlich, <lacht> um das Ganze auch noch vernünftig schneiden zu können und so. Dementsprechend wird diese Folge nur ein bisschen kurzer werden können. Da werden wir leider jetzt nicht mehr viel Zeit haben. Ich glaube, deswegen sollten wir heute mal ähm, quasi getreu dem Mathegeplänkel folgen, äh, auf Führerfragen verzichten. Das haben wir da auch immer so gemacht, haben gesagt, na, das schieben wir auf den physikalischen Teil. Und ich glaube, das machen wir dann nächste Woche wieder. Und vielleicht können wir so ein, zwei noch angucken, die vielleicht so ein bisschen zum Thema passen. Das wäre so die einzige Sache, die ich vielleicht noch aufmachen würde. Genau,
0: der quasi Physikanteil in dieser Folge heute wird dann durch eine Frage repräsentiert. Ich glaube, es war eine Frage, die sehr gut zum Thema passte. deswegen können wir die, glaube ich, dann gut, ja. äh, besprechen.
1: Das können wir natürlich dann machen und den Rest äh, müssen wir dann leider vertrösten auf mindestens nächste Woche oder wir teilen das dann ein bisschen auf auf die nächsten Wochen. Wobei ich kann hier vielleicht auch schon mal eine kleine Ankündigung machen, die den meisten nicht ganz so gefallen wird. Das wird nämlich das erste Jahr sein, wo wir eine kleine Sommerpause machen werden mit dem Podcast. Ja, bisher haben wir ja immer unsere kleine Weihnachtspause gehabt, so über, ich sag mal so, vier Wochen meistens oder so, und haben aber den Sommer im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts immer voll durchgesendet jede Woche und das wird diesen Sommer nicht klappen aus dem privaten Grund dass ich mein, mein erstes Kind erwarte in, in ein paar Wochen also es könnte auch morgen schon schon soweit sein mal gucken <lacht> ähm, aber sobald das der Fall ist werde ich auf jeden Fall erstmal ein paar Wochen brauchen und äh, die Zeit dann auch für mich und meine Familie benötigen. Und das wird halt jetzt irgendwann im Sommer, im Sommer sein. So, also Das wäre wahrscheinlich, also ich schätze mal mindestens den Juli durch oder so, äh, wahrscheinlich keine keine Folgen machen werden. Also dann nicht wundern, ich werde dann bestimmt auch nochmal kurz ein Lebenszeichen über Social Media oder irgendwie hier eine kurze Ankündigung im Podcast oder so posten. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall eine kleine Sommerpause brauchen. Es ist dann aber natürlich nicht vorbei und wir hören auch nicht auf, sondern Sobald es dann allen halbwegs gut gibt und wir wieder Kraft ja. haben und
0: so, ähm, kann man, kann man dann natürlich auch wieder weitermachen mit dem Podcast. Es hilft ja nichts, wenn mitten im Podcast man dann das Einschlagen des Gesichts auf der Tastatur hört, weil du eingeschlafen bist. Ne?
1: Ja, das könnte dann passieren, ja. Mal gucken. Kann aber auch danach dann, glaube ich, noch gut passieren. Das, das müssen wir dann mal sehen, wie das Ganze läuft. Ja, ich glaube, der gut, Körper adaptiert
0: äh, ich, dann und dann ist man so ein Zombie und dann, dann funktioniert ja. man einfach. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall
1: und das, das wird schon. Aber genau, also das, das so als kleine Ankündigung. Ähm, und ja, heute jetzt dieses harte The Thema Nevia-Stokes ist aber nur, was die Mathematik angeht, hart. Ne? Die, die Vorstellung ist ja eigentlich relativ einfach, gerade weil jeder irgendwie mit mit dem ganzen Umfeld schon mal zu tun hatte. Also vielleicht kann man erstmal ganz grundsätzlich sagen, worum geht es überhaupt, wenn wir über navier stokes gleichung reden? Ganz allgemein geht es nämlich erstmal um... Umströmung, wenn man so will. Strömungen von Fluiden und Fluiden thermodynamisch in der Physik gefasst, ist ein bisschen weiter, also Fluide sind nicht nur Flüssigkeiten, sondern Fluide sind auch Gase, das heißt wir haben alles, was irgendwie so strömen kann, was sich irgendwie ein bisschen lockerer bewegen kann, als es so Feststoffe normalerweise tun würden ne? und da kann man sich ja schon vorstellen, also es kann zum Beispiel um Wasser gehen oder um Luftströmungen, also alles, was dann nachher zum Beispiel auch mit Aerodynamik zu tun hat, beim Auto und bei Flugzeugen und so weiter und diese Bewegung von diesen Strömungen, also wie verändert sich da die Geschwindigkeit und wie sind da Druckunterschiede und solche Sachen, das beschreibt im physikalischen Sinne dann diese Navier-Stokes-Gleichung. Oder die Navier-Stokes-Gleichungen, muss man schon sagen, denn das sind, wenn man es richtig aufschreibt, sind es eigentlich so ja, ganz viele verschiedene Gleichungen in verschiedenen Dimensionen und so weiter. Aber kann man ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, Es gibt ja auch alle möglichen Schwierigkeitsgrade da. Wir sprechen so die, sagen wir mal so, einmal die das Level an, auf dem das Millennium-Problem formuliert ist. Und dann vielleicht noch eine Stufe weiter und den Rest kratzen wir nur so kurz an, weil es da einfach beliebige Möglichkeiten gibt, das so komplex zu machen, um eben zu versuchen, die Realität darzustellen. Aber das wird dann ja so aufwendig und so tief gehen und so schwierig, äh, da muss man dann nicht mehr ganz so viel äh, Energie drauf verwenden, weil, wir sehen werdet, selbst die einfacheren, also in Anführungszeichen einfacheren Varianten schon relativ schwierig sind und äh, sehr viele Probleme verursachen. Ja, das ist natürlich
1: wirklich sehr, sehr dynamisch, wenn man so will, und kann halt sehr schnell chaotisch werden. Ne? Man kann sich solche Strömungen vorstellen und wenn man das so ganz langsam vor sich hinlaufen lässt, irgendwie so ein, so ein Schlauch lang oder ein Rohr lang, dann ist das alles noch halbwegs trivial. Ne? Aber sobald man jetzt hier so Turbulenzen beim Flugzeug beschreiben will, um Ecken rum und so, da sieht man wahrscheinlich schon, relativ schnell wird es da auch mathematisch sehr, sehr komplex und ist dann auch nur noch numerisch lösbar und, äh, und solche Sachen da, da wird es dann sehr schnell sehr hart und das ist das, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, da, da kann man so schwer drüber sprechen, ne, weil es auch wirklich mathematisch relativ schwer wird. Vielleicht kann ich dann jetzt einmal vorweg mit der Frage anfangen, die ganz gut dazu passt und äh, jetzt versteht man auch, warum diese ganz gut dazu passt, wenn wir schon mal das Thema kennen und danach können wir dann ein äh, bisschen tiefer in die eigentliche Gleichung oder in die eigentlichen Gleichungen einsteigen, wenn man so will. Und die Frage, ich habe sie jetzt mal offen, kam per E-Mail von Axel. Ganz kurz wie immer, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, die kommen dann, wie gesagt, über die nächsten Wochen ja wieder dran. Ähm, die gehen nicht verloren. Äh, könnt ihr uns wie immer schicken über unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Oder ihr könnt uns natürlich auch äh, Nachrichten schicken auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Facebook. Da solltet ihr uns relativ einfach finden, Physikgeplänkel. Das kriegt man hin, genau. Und Axel hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, wieso kann eigentlich der Schallgru Schalldruck maximal so groß werden wie der Luftdruck? Das bedeutet ja, dass der Luftdruck den äh, maximalen Schalldruck nach oben hin begrenzt. Ähm, Schall sind doch einfach Druckschwankungen. Wieso kann, keine, äh, wieso kann kein Schalldruck maximal entstehen, das höher ist als der mittlere lokale Luftdruck? Der Vergleich mit einer
0: Wasserwelle in so einem Grenzfall ist ja nicht mehr möglich dann, oder? Ja, das ist eine interessante Frage und da gehen so ein paar verschiedene ähm, Aspekte mit ein, je nachdem, was man als Schalldruck bezeichnet. Äh, Schalldruck kann man ja einmal sagen, das ist einfach die äh, komprimierte Luft, die ich erzeugen kann, die dann irgendwie ein Signal weiterleitet an ein Trommelfeld zum Beispiel, dass ich das hören kann. Und da gibt es erstmal keine Grenze. Also ich kann ja Luft beliebig äh, stark komprimieren, beliebig viel Energie da reinpacken, um den Druck so weit zu erhöhen, dass dann ja alles explodiert in der Umgebung oder so. Ähm, <lacht> da kann, also da gibt es keine richtige Grenze. Aber was normalerweise gemeint ist, ist diese äh, Übertragung eines ja, Tones, also eines, eines sinusförmigen äh, Schwingung äh, des Schalldrucks. Das heißt, ich erhöhe den Druck ein bisschen und verringere ihn ein bisschen und erhöhe ihn ein bisschen und verringere ihn ein bisschen in so einem wunderschönen Sinus, dann habe ich ja irgendwie einen Ton. Und das kann ich ja bei verschiedenen Frequenzen machen und mit verschiedenen Amplituden. Und da sieht man schon, wenn ich die Amplitude jetzt so groß mache, dass es dass die Amplitude, also die, die eine Hälfte von dieser Welle, quasi so groß ist wie der Luftdruck und ich starte bei normalem Luftdruck, dann habe ich ja wenn ich es erhöhe, den doppelten Luftdruck, das ist okay. Aber wenn das dann in die andere Richtung geht, dann habe ich plötzlich ja null, also quasi ein Vakuum erzeugt. Und wenn ich dann ja. noch eine größere Amplitude nehme, dann müsste ich ja quasi unterhalb dieses äh, Vakuums gehen, also einen negativen Druck erzeugen. Und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, da stoße ich an so eine Grenze und mein schöner Sinus ist kaputt. Und dann kriegt man da Verzerrungen und dann ist es kein schöner Ton mehr.
1: Ja, das heißt, eigentlich ist das gar keine so harte physikalische Grenze, sondern es ist das, wo sich die Luft, die uns umgibt, sich noch halbwegs vernünftig verhält. Das heißt, noch quasi linear verhält, noch schön hin und her schwingen kann, wenn man sie auf einer Seite anstößt. Und alles, was man dann lauter machen will, was höhere Amplituden hat, das geht schon, das ist dann aber quasi nicht-lineare das sind dann quasi nicht lineare Effekte, die dann damit reinspielen. Und dann kann man es quasi nur so einmalig so in eine Richtung schubsen, was auch immer man da richtig hart erzeugt hat, und das geht natürlich, das ist das ist theoretisch möglich, du kannst ja auch äh, die ganze Luft irgendwie nach außen schleudern mit mit extrem viel, dann hast du gar keine Luft mehr danach drin und so, aber das würde im Prinzip natürlich gehen, genau, aber das würde man wahrscheinlich nicht mehr klassisch als irgendwie Ton oder so ansehen, mit einer klassischen Amplitude, und dementsprechend sagt man, okay,
0: solche Töne sind begrenzt auf den Luftdruck ne, normalerweise. Das ist ja genau wie bei ähm, Lautsprechern, wenn die an ihre Grenze kommen, ähm, dann habe ich ja auch keinen vernünftigen Sinus mehr, sondern dann, dann klippt das so und dann kriege ich so Verzerrungen da rein. Und das wäre dann genau das Gleiche, was man bei diesem Schall hören würde. Nur, ja gut, wenn ich dann, also es sind ja dann in dB gemessen, über 194 dB, wenn man eine Atmosphäre hat als, als Amplitude, das würde man schon nicht mehr überleben. Da würde, man einfach, äh, würde einem die Lunge explodieren, äh, von den Ohren gar nicht zu so sprechen. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass man das dann nicht mehr als schönen Ton wahrnimmt, weil das nimmt man dann gar nicht mehr wahr.
1: Ja, also es ist schon sehr, sehr, es ist begrenzt, diese Linearität, aber sie ist sehr, sehr weit oben begrenzt, lauter, als wir das irgendwie brauchen würden, ne, das ist, das ist richtig. Okay, ich hoffe, damit ist die Frage halbwegs gut beantwortet und ähm, natürlich kann man sich sowas dann, also wie sich diese Druckwellen dann überhaupt aufbauen und so, das sind ja alles nur Näherungen und so, ne, die dann sich aus solchen komplexeren, größeren Theorien ergeben und äh, diese komplexere Größetheorie, die halt zum Schalldruck auch gehört, ist natürlich Navier Stokes. Ja, und vielleicht können wir noch einen Schritt vorher anfangen. Der Navier Stokes selber kommt eigentlich aus noch einer höheren, größeren Theorie quasi raus, nämlich Newton. Na, Weil Newton selber, vielleicht können wir da mal starten, weil das ist einfach, Navier Stokes ist quasi eine Spezialisierung von den klassischen Newton'schen Axiomen F gleich MAA, beziehungsweise, wenn man es ein bisschen schöner schreiben will, nämlich die zeitliche Ableitung äh, des Impulses ist dementsprechend gleich die Kraft und das ist dann äh, in dem Fall gleich F gleich MAA quasi. Das ist das, was da, was da rauskommen will. Das heißt, man hat da schon irgendwie so eine zeitliche Ableitung des Impulses mit drin. Und wenn man das jetzt ein bisschen schöner macht und jetzt sich überlegt, was ist denn so der Impuls von so einer von so einer Strömung zum Beispiel. und ja, Da redet man jetzt ja auf einmal über Thermodynamik, das heißt nicht mehr über einzelne Teilchen, sondern über irgendwie ganz viele Teilchen. Und jetzt müsste man sich so über Durchschnitte Gedanken machen und ähm, ja so, so Gemeinschaftsrichtungen und sowas. Und dann kann man, wenn man das alles so macht und sich da so ein bisschen das Ganze hinverfallen hat und das dann quasi einsetzt in diesen Impuls von Newton, den er da beschrieben hat, dann landet man nachher bei der Navier-Stokes-Gleichung. Das heißt, es ist einfach nur im Prinzip eine Verfeinerung
0: oder eine Spezialisierung von Newton. Ja, Impuls ist ja normalerweise vereinfacht gesagt Masse mal Geschwindigkeit für so ein Teilchen. Und ja, wenn ich so eine Flüssigkeit habe, dann ist es immer schwierig, über eine Masse zu reden, weil das ja alles so kontinuierlich ist. Das heißt, da sagt man dann eher, ich gucke mir ja so ein Testvolumen an, also so ein kleines Volumen und sage dann, die Masse pro Volumen mal die Geschwindigkeit ist dann das, was, was mich interessiert, also Dichte mal Geschwindigkeit und so taucht es dann auch ungefähr in diesen Gleichungen eben auf. Vielleicht müssen wir da mhm. ein bisschen kurz nochmal zurückspringen äh, auf äh, die Frage, was sind denn eigentlich jetzt Differentialgleichungen weil diese Navier-Stokes-Gleichungen, das sind ja partielle Differentialgleichungen ähm, die dementsprechend auch ein bisschen umständlich zu lösen sind und da muss man sich natürlich erstmal fragen, was ist überhaupt eine Differentialgleichung und was ist eine Lösung davon? Und ich glaube, so ein Einfaches Beispiel für eine Differentialgleichung äh, hat man, wenn man sich radioaktive Zerfälle anguckt. habe ich irgendwie die Anzahl der Atome, die noch vollständig sind. Und dann habe ich irgendwie eine Zeitkonstante, also so eine Rate, äh, mit der diese Atome zerfallen. Das heißt, ich habe da irgendwie so eine Zeitableitung von Atomen, die mit der Zeit dann zerfallen. Und aus den Informationen kann ich mir jetzt dann ausrechnen, wie viele Atome habe ich nach einer gewissen Zeit noch übrig. Und das ist so, ein, so das einfachste Beispiel von der Differenzialgleichung, das macht man sogar in der Schule, äh, lernt man das dann zu lösen. Ähm, das ist ziemlich trivial. Wichtig ist nur, dass man da eine Anfangsbedingung braucht. Das heißt, ich muss wissen, mit wie vielen Teilchen bin ich gestartet und brauche dann eben diese Änderungsrate. Und dann kriege ich äh, raus, wie viele es in der Zukunft sind. Ja. Und äh, wenn man das jetzt so ein bisschen komplexer haben möchte, was auch schon so ein bisschen in Richtung Navier-Stokes geht, kann ich mir jetzt so in zwei Dimensionen so ein Vektorfeld vorstellen. Jetzt wird es ein bisschen mathematischer. In zwei Dimensionen so ein Vektorfeld, das ist ja einfach nur, dass ich an jedem Punkt einen Pfeil habe, der mir eine Richtung anzeigt und eine Länge. Aber sagen wir mal, das ist einfach überall die gleiche Länge, das heißt, ich habe an jedem Punkt einfach nur eine Richtung. Und das beschreibt jetzt wie ein Teilchen, das ich da reinwerfe, äh, wie sich das da durchbewegen wird. Das heißt, an jedem Punkt wird es sich in die Richtung von diesem Pfeil bewegen. Das ist wie so ein Strömungsfeld und dieses Teilchen wird dann mitgerissen und wird sich dann an jedem Punkt immer in Richtung dieser Pfeile bewegen. Und das kann man jetzt auch mit Hilfe von Differentialgleichungen beschreiben. Und was dann eine Lösung ist, ist dann eben so eine Bahnkurve von einem Teilchen durch dieses Vektorfeld, durch dieses Flussfeld. Und auch da sieht man wieder, es ist wichtig zu wissen, wo bin ich gestartet? Äh, denn die Kurven sind natürlich äh, unterschiedlich, je nachdem, wo ich gestartet bin, weil ich dann anderen Pfeilen folgen muss und äh, das gibt mir dann eben diese Lösungen. Und da gibt es vielleicht noch so eine Kleinigkeit, man kann solche Lösungen entweder durch Anfangsbedingungen eindeutig festlegen oder durch Randbedingungen. Also bei manchen Differentialgleichungen reicht es auch zu wissen, ähm, wo, wo sind die Grenzen und was passiert am Rand und dann weiß ich, okay, im Inneren müssen Sachen dann auf die Art passieren dann kann es nicht anders sein. Oder ich weiß eben, wie war der Zustand zu einem Zeitpunkt und kann von da dann äh, gucken, wie wird sich das in Zukunft entwickeln. Genau. Also
1: sowas braucht man immer, wenn man sich für solche Probleme interessiert. Also wir können quasi gar nicht allgemein fragen, haben wir eigentlich eine Lösung für die nevers stokes gleichung Das gibt es ja für all solche Arten von Gleichungen. Das geht ja auch zum Beispiel für die Einstein-Fake-Gleichung oder so. Die Frage ist immer dann, was guckt man sich genau an? Also welches welches Problem will man jetzt konkret damit wirklich lösen? Und das sind jetzt die Anfangsbedingungen für diesen Probe für dieses Problem. Die muss man jetzt wirklich genau quasi erstmal aufschreiben oder sich zumindest bewusst sein ja? und äh, dann kann man wirklich diese Gleichung befragen und gucken, ob man jetzt eine Lösung für genau dieses eine Problem findet. Aber ähm, ja genau, die Frage quasi ist, gibt es für alle Probleme, alle möglichen vorstellbaren Probleme direkt Lösungen oder so, die lässt sich mit, mit solchen Differentialgleichungen gar nicht erstmal beantworten.
0: Ja, und bei dem Millennium-Problem, ähm, da ist eben auch die Frage gestellt, für bestimmte Anfangsbedingungen, die bestimmte Eigenschaften erfüllen, also die glatt sind, ähm, also keine komischen Ecken und Kanten haben, ähm, finde ich dafür Lösungen von den inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen. Und ich glaube, ja. das ist jetzt so der Einstieg, diese etwas leichtere Form, die inkompressiblen äh, navier stokes gleichungen ein ähm, bisschen Term für Term zu erklären. Denn äh, wenn ihr euch das mal irgendwo anguckt, werdet ihr sehen, da sind schon einige Terme drin mit komischen Symbolen und sehr viel Durcheinander. Und es ist gar nicht so einfach, da durchzusteigen. Aber ich glaube, wenn man sich die Terme so ein bisschen anschaulich versucht vorzustellen, dann kriegt man da schon so ein Gefühl, äh, was da eigentlich passiert.
1: Genau, wollen wir ganz kurz einmal nochmal erklären, was wir da jetzt für eine Vereinfachung vornehmen, also diese Inkompressibilität, wenn wir das sagen, es ist inkompressibel, kann man sich vielleicht schon was drunter vorstellen. Ne? Kompressibel ist ja irgendwie zusammendrückbar, das wäre eine gute Übersetzung. Das heißt, inkompressibel ist genau das Gegenteil. Das heißt, du hast ja gesagt, wir beschreiben das Ganze eigentlich mit so kleinen, Paketen, die dann eine gewisse Dichte haben, mit mhm. so kleinen Volumenpaketen. Und äh, darauf wird jetzt hier auch quasi Stellung genommen. Wenn man sagt, inkompressibel, heißt es, dass wenn man so ein kleines Paket hat und man hat jetzt eine äußere Krafteinwirkung auf dieses Paket, dann wird das, zumindest innerhalb dieser Ernährung, aber trotzdem denselben Druck behaben. Das heißt, es wird keine Druckänderung geben, auch wenn man so ein bisschen von außen drauf drückt. Ja, das heißt, es ist quasi inkompressibel. Es gibt halt, es lässt sich quasi nicht so richtig zusammendrücken. Jetzt würde man erstmal denken, im Moment, das stimmt ja, das trifft ja quasi auf nicht zu, hilft einem so eine Lösung überhaupt? Aber das ist falsch, ne? Dann inkompressible Flüssigkeiten sind die meisten der Flüssigkeiten, mit denen wir im Alltag uns normalerweise rumschlagen, zumindest in sehr 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 guter Näherung. Also wenn wir normales Wasser haben oder auch normale Gase haben, normale Luft haben und so weiter, dann gilt diese Näherung dieser Inkompressibilität eigentlich immer sehr sehr gut und das wird erst, wenn es dann halt in diese nicht-linearen Bereiche geht, zum zum Beispiel bei extrem hoher Geschwindigkeit, also wenn man da der Schallgeschwindigkeit zum Beispiel näher kommt, ne, wie wir es am Anfang dieser Frage hatten, da kommt man jetzt in Fälle rein. In dem Fall, ich glaube, so ab einer Drittel Schallgeschwindigkeit irgendwie, da kommt es dann irgendwann in Bereiche, wo diese Näherung der Inkompressibilität keine gute Näherung mehr ist. Und dann kriegt man sogenannte Divergenzen in seine Geschwindigkeitsvektorfelder rein und dann dann macht das Ganze deutlich komplizierter. Dann braucht man quasi noch mathematische Terme dazu, zusätzlich, die wir jetzt einfach vernachlässigen werden.
0: Ähm, ähm, und genau, auch dann ist das Ganze noch vernünftig lösbar, macht es aber das Ganze ein bisschen schwieriger. Ja, das Wasser nicht so wirklich kompressibel ist, kennt man, glaube ich, wenn man im Schwimmbad mal ein bisschen äh, zu hoch ins Wasser reingesprungen ist und dann auf der Wasseroberfläche eben so ziemlich hart aufgeschlagen ist und das dann ein bisschen schmerzhaft war. Das ist, weil das Wasser eben nicht nachgibt und einen weich abfedert, sondern weil man wirklich das Wasser verdrängen muss, um da reinzufallen und dadurch eben abgebremst wird, aber nicht, nicht durch ein, ja, sagen wir mal, angenehmes äh, Dämpfungsgefühl, wie man das zum Beispiel bei, äh, ja, Luft ist ja so ein bisschen kompressibel und bei so Fahrradfederungen, ähm, äh, luftgefederte Gabeln, da hat man ja so, eine schöne, so ein schönes Nachgeben, das äh, polstert einen dann so ein bisschen ab. Das hat man bei Wasser eben nicht.
1: Ja, oder wenn du was hast mit einer sehr hohen Viskosität, also zum Beispiel so ein Schleim oder so, in das man jetzt reinfallen würde, da wäre es dann auch so, dass das wahrscheinlich nicht mehr keine gute Näherung mehr ist an der Stelle. Genau, aber zum Beispiel Wasser und auch halbwegs gut normale Luft und so weiter, da ist es halt wirklich eine, eine gute Näherung.
0: Also hier kommt jetzt dann die, einmal zum Vorlesen, die Navier-Stokes-Gleichung für inkompressible ähm, Flüssigkeiten, ähm, okay, Medien. Ja. Ähm, das ist eine partielle Differentialgleichung. Das bedeutet, dass man Ableitungen nach verschiedenen Variablen hat. In dem Fall ist es Raum und Zeit. Und die sind ein bisschen unabhängig voneinander. Das macht das Ganze sehr kompliziert. Und ich glaube, ich lese es einfach mal ganz stumpf vor. Und dann versuchen wir wirklich, die Sachen einzeln zu erklären. Also... Es fängt an, auf der linken Seite steht Rho mal Del U Del T, partielle Ableitung ist das, plus Rho mal U mal räumliche Ableitung, in Klammern, mal U. <lacht> U ist hier jeweils die Geschwindigkeit und dann ist das gleich. Ja. F minus räumliche Ableitung von P plus Eta mal zweite räumliche Ableitung von U. So, oh ja. ich glaube, da konnte man jetzt nicht wirklich folgen, aber wir haben die Sachen nee. jetzt einmal schon mal gesagt. Das heißt, die, haben die schweben schon mal irgendwo so ein bisschen ja. im Raum. Und äh, ich glaube, jetzt können wir aber wirklich versuchen, das anschaulich zu erklären, was da passiert. Und das war
1: schon vereinfacht vorgelesen, muss man dazu ja. sagen. Denn diese so zeitlich, alle also diese räumliche Ableitung. Die ist mathematisch, das ist so ein komisches Symbol, ne? so ein Nabla, wenn ihr diese Gleichung mal irgendwo seht. Das hatten wir ja schon mal, als wir über die Maxwell-Gleichung geredet haben. Da mhm. kommt das auch drin vor. Das sind eben genau solche, solche Divergenzen, zum Beispiel, über die ich vorhin geredet habe. Das gibt es immer bei Vektorfeldern. Das heißt, das ist im Prinzip eine räumliche Ableitung, aber ein bisschen allgemeiner gehalten. Also nicht, wenn wir im Dreidimensionalen sind, haben wir eine räumliche Ableitung, in welche Richtung eigentlich ist dann die Frage. Es kann ja irgendwie geradeaus geht es erstmal konstant weiter, aber nach links würde ich runterfallen. Ja, da müsste man ja fragen, in welche Richtung will ich mir denn jetzt die Ableitung, also die Änderung, angucken. In dem Fall, die Änderung geht es immer um die Geschwindigkeit. Ne? Also wo wird es denn jetzt schneller und wo wird es langsamer? Es kann ja sein, dass ich irgendwie gerade mich geradeaus bewege, aber links und rechts von mir passiert irgendwas ganz anderes. Und dann wäre jetzt die Ableitung, quasi nach links oder rechts, was ganz anderes als die Ableitung nach geradeaus, wo sie vielleicht null wäre, weil ich mich da mit einer konstanten Geschwindigkeit bewege oder so. Und dafür gibt es eben dieses Nabla, das sind eben, ja, das, das ist die Richtungsableitung in, in erstmal alle Raumrichtungen, die stehen da quasi alle mit drin, in allen Dimensionen. Und ähm, jetzt kann man sich auch noch über die zweiten Ableitung davon äh, fragen. Das ist dann, ja, das ist eine Art umgedrehtes Napler Also da kommen dann wirklich die lustigsten mathematischen Symbole mit rein in diese Gleichung. Und das wäre dann aber einfach sowas wie die zweite Ableitung in Richtung des, eines beliebigen Raumes, wenn man so will. Ja Und du hast jetzt angesprochen noch partielle Ableitung in Richtung der Zeit. Also die Geschwindigkeit ist natürlich nicht nur abhängig davon, wo ich gerade bin und wo ich hingehen will, sondern auch, wann ich das Ganze gerade mache und wie verändert sich das Ganze eigentlich mit der Zeit. Das ist ja so also der Hauptteil der Differenzialgleichung. Wie verändert sich jetzt das Ganze, wenn ich die Zeit ablaufen lasse? Und dafür müssen wir natürlich auch noch diese Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit beachten. Das steht da irgendwie alles mit drin. Also es geht hier ganz viel um Veränderung. Wie
0: bewege ich mich eigentlich jetzt überhaupt durch dieses... Strömungsfeld. Genau, das heißt, ich gucke mir an, was passiert mit der Geschwindigkeit, wie verändert die sich und auf der linken Seite sind so die die allgemeinen Terme, das heißt, ich gucke mir an, wie verändert sich die Geschwindigkeit mit der Zeit, wie du eben schon gesagt hast und wie verändert sich die Geschwindigkeit räumlich, denn genau das, was du meintest, wenn ich in eine bestimmte Richtung gehe, habe ich ja eine räumliche Änderung der Geschwindigkeit, einfach aufgrund von dem, dem Strömungsfeld, von äußeren Einflüssen, ähm, kann das einfach sein, dass ich an verschiedenen Orten verschiedene Geschwindigkeiten spüre. Und das ist genau dieser Term, was ich gesagt habe, dieses U mal räumliche Ableitung, U mal Nabla. Das gibt mir einfach die räumliche Ableitung in der Richtung, in der ich gucke, an, von dann meiner Geschwindigkeit. Deswegen ist das so ein bisschen komisch aufgeschrieben, wenn ihr das irgendwo seht, U mal Nabla mal U. Ähm, ja, ein bisschen unintuitiv, aber das sagt mir einfach, ich gehe in diese Richtung aktuell mit meiner Geschwindigkeit und äh, aufgrund einer räumlichen Änderung des Geschwindigkeitsfeldes werde ich dann eine andere Geschwindigkeit kriegen. Und diese beiden Änderungsterme der Geschwindigkeit auf der linken Seite von der Gleichung werden dann erklärt durch die ganzen Einflüsse auf der rechten Seite.
1: Ja, genau. Also du, die linke Seite sagt jetzt quasi, okay, das kann erstmal ganz allgemein passieren. Das ist jetzt ganz allgemein möglich. Ja, das kann sich ändern, wenn ich mich irgendwo hinbewege, kann sich das Ganze ändern, die Geschwindigkeit. Und natürlich zeitlich kann sich die Ganze ändern. Aber aus welchen Gründen kann die sich überall ändern? Und da kann man jetzt beliebig viele Terme mit reinnehmen, je nachdem, was man für eine Situation vorfindet. Mhm. Ja, wir könnten eine Situation haben, wo sich das einfach gar nicht ändert, wo wir das von vornherein wissen, wo wir das quasi festlegen. Dann könnte man jetzt auch schreiben, das ist gleich null. Ja. Ja, könnte, könnte man machen. Jetzt sagt man, okay, wir lassen aber Sachen zu. Das wäre ein sehr triviales Problem. Ähm, aber wir lassen vielleicht nicht alles zu. Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, vielleicht gibt es ja eigentlich noch diesen ne, diesen kompressiblen Term. Aber wir sagen jetzt einfach, das Ganze ist inkompressibel und bupp, dann ist der Null, dann fällt der raus. Deswegen haben wir den jetzt gar nicht mit vorgelesen. Das heißt, rechts fällt jetzt schon mal ein Term raus. Und da könnten auch noch andere kompliziertere Terme quasi mit drin drinstehen. Nichtlineare Effekte und sowas. Die lassen wir jetzt auch erstmal rausfallen. Ne? Magnetische Effekte, was weiß ich was. Könnte ja alles irgendwie mit drinstehen. Aber wir betrachten jetzt mal nur so ein paar Fälle, die relativ intuitiv zu verstehen sind und die man eigentlich auf jeden Fall betrachten muss, wenn
0: man sich so eine einfache Strömung quasi vorstellen würde. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt diese Kraft, die nennt man meistens F. Häufig nimmt man dafür die Gravitation, Romal G. Das ist einfach das, was überall wirkt. Und wenn das irgendwie relevant ist, kann man das reinschreiben. Das heißt, auf mein Flüssigkeitsvolumen, das ich mir angucke, wirkt Gravitation und wird es in eine Richtung ziehen. Natürlich kann ich da auch alle möglichen anderen Kräfte haben. Zum Beispiel äh, Coriolis-Kräfte, wenn ich ein rotierendes System habe. Das heißt, wenn ich irgendwie mir Flüssigkeit in, einer, in einem Becken angucke und das Becken dreht sich, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann kann ich das damit berücksichtigen. Oder ja, wenn ich externe Kräfte ausübe, wenn ich da irgendwie mit einem mit einem äh, Kolben irgendwas zusammenpresse oder so, ähm, sowas kann man damit eben berücksichtigen.
1: Genau, du, ganz kurz damit vielleicht die Leute nicht verwirren, du sagtest ja Kraft ist Rho mal G. Mhm. Und da sehe ich jetzt wahrscheinlich die ersten Leute schon wieder, Moment, Kraft war doch M mal G. Jetzt haben wir aber irgendwie Rho statt M, aber das war ja das, was du am Anfang meintest, ne, als genau. wir gesagt haben, wir wollen dieses eigentliche Newton mit der Masse so ein bisschen überführen in diese kleineren Volumenelemente. Ne. Das heißt, was wir jetzt hier betrachten, so eine Art spezifische Form der Gleichung oder spezifische Größen, da nimmt man dann auch, wenn man das aufschreibt, schreibt meist kein großes F, sondern ein kleines F und dann meint man einfach eben nicht M mal Rho zum Beispiel oder so, sondern man nimmt dann das Ganze einfach pro Volumenelement und hat man an der Stelle nur Rho. Genau. Dieser eine Effekt, das ist jetzt wäre wär jetzt quasi ein so ein Teil, ja, diese, diese äußere Kraft. Da könnte man jetzt auch, wenn andere äußere Kräfte eine große Rolle spielen für die Strömung, könnte man die auch mit reinschreiben, ne, als weitere Terme. Wenn man zum Beispiel große Strömungen auf dem Erdball anguckt, könnte man irgendwelche Koriodeskräfte oder Ablenkung oder so noch mit reinschreiben, wenn man will. Ja. Ähm, würde ich jetzt einfach sagen, können wir mal ignorieren für unsere Strömungshalle, in der wir gerade irgendwas betrachten oder so. Ne? Da nehmen wir das mal mit raus. Dann haben wir wirklich nur diesen gravitativen Anteil Roma G.
0: Das wäre jetzt ähm, ein Teil, wie sich eben so diese, diese Geschwindigkeit ändern könnte. Ja, auch so andere Kräfte, was dann äh, in Gebiete von sogenannter Magnetohydrodynamik führt. Also wenn ich irgendwie magnetische Flüssigkeiten habe und dann äußere Magnetfelder habe oder elektrische Felder, das könnte man da alles mit reinpacken und es beliebig kompliziert machen. Ähm, aber ja, das, das lassen wir einfach weg oder man bezeichnet es einfach als F und äh, damit ist es ganz, ganz äh, trivial gehalten.
1: Genau. So, dann hat man eventuelle Druckunterschiede. Ne? Wir mhm. haben äh, die, die, minus die äh, räumliche Ableitung, in dem Fall des Druckes quasi. In dem Fall ist es ein Gradient, äh, nennt man das mathematisch. ist sowas ähnliches wie die Divergenz. Aber der Druck selber ist eben kein Vektor, sondern ist ein ist eine Zahl, eine einfache, eine skalare Größe. Deswegen heißt es hier Gradient. Aber es ist auch nur eine räumliche Ableitung eigentlich. Ähm, nicht, dass ihr verwirrt werdet, wenn ihr das mal irgendwo lest die Gleichung. Also wir gucken uns hier räumliche Druckunterschiede an und wie die uns beeinflussen können. Ja, Das heißt, wenn wir uns irgendwo lang bewegen und von der linken Seite werden wir dauernd getroffen von irgendwas ja, da, und von von rechts ist alle, rechts ist quasi alles relativ leer und frei, dann äh, wird es ja, irgendwie eine Gesamtkraft auf uns auswirken aufgrund dieses Druckunterschiedes nach rechts. Ja, und diese Druckunterschiede, also was ist eigentlich oben, unten, links, rechts von uns los und wie sind da die Druckunterschiede, das wird dann letztendlich auch zu einer Geschwindigkeitsänderung bei uns selber führen.
0: Ja, eigentlich hat man jetzt schon einen sehr einfachen Fall von der navier stokes gleichung damit erfüllt, nämlich der für Nicht-Viskose-Flüssigkeiten. Also Flüssigkeiten, wo keine innere Reibung vorhanden ist. Das kann man bei bestimmten äh, Flüssigkeiten oder bei bestimmten Gasen annehmen, aber gerade wenn man so ein bisschen was Zäheres hat, was Zähflüssiges hat, zum Beispiel so ein Öl, äh, da ist es absolut nicht mehr gegeben. Und dann braucht man auch diesen letzten Term. Das ist dann dieses, was ich gesagt hatte, etwa mal die zweite räumliche Ableitung von der Geschwindigkeit, das ist einfach eine Größe, die mir beschreibt, wie wenn, wenn Flüssigkeitselemente aneinander vorbeireiben, wenn die so, ein, ja, so, eine, so eine Scherbewegung machen, wie das dann sich darauf auf die Geschwindigkeit auswirkt, wie da quasi diese interne Reibung ähm, ja, Sachen abbremst oder beschleunigen kann.
1: Das kann man sich mal relativ noch gut vorstellen, wenn es nicht so eine chaotische Strömung ist, sondern wenn es eine sogenannte laminare Strömung ist. Das heißt, wir haben im Prinzip so laminare Schichten, also nicht so chaotisch Verwirbelungen, sondern wir haben wirklich so, so Fäden, in denen sich das Ganze halbwegs vernünftig nebeneinander fortbewegt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn sich so zwei solche Fäden quasi aneinander bewegen, direkt verbunden quasi sind und der eine bewegt sich ein bisschen schneller als der andere, dann wird es zwischen denen eine Reibung geben und diese Reibung zwischen solchen Schichten, ja, das ist dann halt genau, diese sind diese Effekte aufgrund der Viskosität von solchen Flüssigkeiten, ja, je flüssiger das ist, desto größer ist dieser dieses Etta, das da drin steht, das ist also einfach diese Viskosität einer Flüssigkeit und genau, bei, bei Flüssigkeiten, die extrem nicht
0: zäh sind, quasi wäre dieser Term dann auch zu vernachlässigen. Ja, man kann sich das zum Beispiel vorstellen, wenn man ein Rohr hat, wo so eine Flüssigkeit durchströmt, äh, dann wird das natürlich am Rand äh, eine ziemlich starke Reibung mit dem Rohr haben und da entsteht dann so eine sogenannte Prantelschicht, so eine Grenzschicht, weil man dann auch die, typischerweise die Randbedingungen einführt, dass man sagt, direkt auf einer äußeren Oberfläche oder auf irgendwas äh, ist gar keine Geschwindigkeit da, da bleiben die Teilchen einfach quasi kleben. Und dann habe ich je nachdem, wie weit ich dann von diesem Rand weggehe, äh, wenn ich mehr oder weniger innere Reibung habe, eben einen größeren oder kleineren Unterschied in der Geschwindigkeit von, von Schicht zu Schicht. Und wenn es sehr viskos ist, dann kann es eben sein, dass es kaum äh, diese Flüssigkeit durch dieses Rohr durchkommt, weil es eben am Rand wirklich quasi auf der Oberfläche klebt und dann äh, sehr viel Reibung zwischen den ganzen Flüssigkeitsschichten äh, erzeugt und dann in der Mitte eben kaum noch ein Vorankommen möglich ist. Was man in dem Fall jetzt noch über die linke Seite der Gleichung, die wir besprochen haben, sagen kann, also da, wo diese ähm, diese Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit und nach dem Raum äh, steht, ähm, da kann man das noch so ein bisschen umschreiben, dieser räumliche Ableitungsteil, dass man dann relativ einfachen Teil bekommt und einen Teil, wo so Vortizität mit drin ist, also so Rotation, Wirbel, ähm, da sieht man schon, dass da extrem viel Komplikation vorkommt und äh, bei vielen Lösungsansätzen äh, werden da bestimmte Bedingungen dran gestellt oder das wird vernachlässigt, weil das eben ja das Ganze sehr stark verkompliziert. Also wenn ich so Wirbel habe, zum Beispiel, was wir erzählt hatten beim Fliegen, wenn so ein Flügel durch die Luft äh, schießt, und da dann diese Druckunterschiede, die Luft in verschiedene Richtungen bewegen, da kriege ich dann auch so eine Verwirbelung, das heißt so, so Vortices an diesen äh, Flügelspitzen, die sich dann nach hinten ähm, ja wie soll man das sagen lösen und dann da durch die Luft wirbeln. Und diese Sachen sind natürlich, wie man sich vorstellen kann, schon relativ kompliziert, weil man da eben äh, sehr viel Bewegung drin hat, sehr viel kleinräumige Bewegung, äh, wo Sachen auch wieder aufeinandertreffen. Das macht das Ganze wesentlich komplizierter, als wenn ich eine schöne homogene Strömung habe. Deswegen muss man da teilweise Sachen dann so ein bisschen umschreiben und bestimmte Terme vernachlässigen, um es wieder einfacher zu machen. Wie weit sind wir denn jetzt? Also wie, wie
1: geht man überhaupt jetzt solche Probleme an und wie kann man sowas jetzt überhaupt lösen? Weil wir sagen ja selber irgendwie millennium problem Was heißt das jetzt überhaupt genau? Also was muss da jetzt noch gezeigt werden? Und wir sehen ja die ganzen Simulationen, also jeder hat bestimmt mal irgendwie gesehen, wie entweder ein Flugzeug oder ein Formel-1-Auto oder ein ganz normales Auto oder so, irgendwie mal in so einem nicht nur in dem Windkanal steht, also man kann natürlich das Ganze an der, in der Praxis testen, Experimente machen, sondern man kann das Ganze ja auch vorher oder nachher, am besten bevor man das Ganze baut, einmal auch simulieren. Und diese Simul Simulationen, die basieren ja auf numerischen Lösungen dieser äh, dieser Gleichung. Ne? Das ist ja genau das, was man da eigentlich versucht zu lösen mit meinetwegen zehn von diesen Näherungen, die wir besprochen haben.
0: Aber irgendwie kommt man ja voran, irgendwie scheint es ja doch richtig zu sein. Ja, numerische Lösungen, ähm, das kriegt man schon ganz gut hin und braucht teilweise sehr viel Rechenleistung, also Supercomputer, ähm, da kommt es dann auch immer darauf an, was man noch alles berücksichtigt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel diese Dichten oder auch andere ähm, Größen, die da auftauchen, andere Konstanten nicht mehr konstant sind, sondern temperaturabhängig werden, druckabhängig oder so, dann wird es sehr schnell sehr, sehr kompliziert, aber mit, mit so ein bisschen äh, ja, Vereinfachungen und mit numerischen Methoden kann man da relativ viel erreichen. Was man ja typischerweise macht, sind so finite Elemente-Methoden, dass man seine Flüssigkeit in ähm, endliche Stücke unterteilt, in endliche, ähm, ja, so kleine Objekte, meistens aus irgendwelchen Dreiecken zusammengesetzt und äh, man das dann in der vereinfachten Form für diese kleinen Teile jeweils löst und dann das alles zusammensetzt. Und so kommt man schon relativ weit. Teilweise hat man dann das Problem, dass man bei solchen ja, Wirbelphänomenen oder bei sehr, sehr starken Änderungen, sehr starken lokalen Änderungen, eben sehr, sehr kleine Volumenelemente betrachten muss. Das heißt, diese, dieses Gitter, was man da äh, benutzt, um das numerisch zu machen, äh, wird sehr, sehr fein und das braucht dann wieder sehr viel Rechenleistung. Aber da kommt man schon ganz gut mit äh, zurecht und es äh, wird auch immer weiterentwickelt. Aber dass die Herausforderung beim Millennium-Problem ist nicht eine numerische Lösung, sondern eine exakte Lösung ähm, nachzuweisen, dass das immer möglich ist. Also es ist so ein bisschen so ein typisches mathematisches Problem, äh, wo man sagt, ich habe eine Gleichung und ich möchte zeigen, dass für gewisse Anfangsbedingungen, die gewisse Bedingungen erfüllen, ich immer eine eindeutige Lösung finden kann. Genau, das ist so ein
1: sogenannter Existenzbeweis einfach und das ist genau das, was das Millennium-Problem -Problem fordert. Ne? Immerhin ja nur für diese inkompressible Gleichung, das ist schon so ein Schritt. Äh auf die Physik zu, wenn man so will. Aber man will jetzt einfach, dass man wirklich für diese allgemeine Gleichung in drei Dimensionen so einen Existenzbeweis hat. Das heißt, egal, welche Bedingungen man da hat, anfangs Randbedingungen und so weiter, man will immer natürlich eine eindeutige Lösung. Das heißt, man will letztendlich immer genau wissen, wie verhält es sich dann auch wirklich in der Realität. Weil in der Realität haben wir natürlich auch immer nur eindeutige Sachen. Es passiert ja immer nur ein Fall und nicht mehrere Fälle. Mhm. Ja und äh, da ist dann auch keine äh, Variable noch äh, unbekannt oder so sondern in der Realität wird dann ja letztendlich es so passieren wie es nun mal passiert und dementsprechend muss man natürlich so sowas dann auch immer zeigen können erstmal dass man sowas überhaupt finden kann also allein dass eine Gleichung da ist heißt ja nicht dass die Gleichung auch Lösungen hat ne? und vor allen Dingen nicht dass es eindeutige Lösungen hat mhm. ähm, und das wäre jetzt aber sinnvoll wenn man wirklich sagen kann okay das ist ähm, an der Stelle wirklich einen, einen quasi ein Gesetz, wenn man es so weit erheben will, ähm, was dann immer die Physik so beschreibt, wie sie nun mal ist. Ja, Und deswegen ist eben Navier-Stokes gerade mathematisch gesehen noch so ein offenes Problem, wenn man so will, weil man eben diesen Existenzbeweis
0: dafür noch nicht gefunden hat. Ja, das heißt, was man macht, ist, man probiert es numerisch aus und wenn man sieht, da kommt eine Lösung raus, die, die vernünftig aussieht, die keine komischen Unendlichkeiten hat oder keine Probleme, dann sagt man, das scheint äh, ganz gut geklappt zu haben, passt, ich habe für diese Anfangsbedingungen eine Lösung gefunden. Aber was jetzt für das Millennium-Problem gefordert ist, ist eben ja so eine allgemeine Aussage zu machen, es gibt immer oder es gibt unter diesen Bedingungen immer eine eindeutige Lösung oder es existiert immer etwas. Das Schöne ist, dafür muss man keine einzige Lösung gefunden haben. Das heißt, man kann solche Beweise auch machen, ohne zu wissen, wie so eine Lösung aussieht oder ähm, ohne irgendeine konkrete zu nennen, solange man zeigen kann, dass es immer eine gibt. Was man da bisher schon geschafft hat, ist in zwei Dimensionen relativ viele Erkenntnisse gewinnen zu können. Also es ist, was ich ja auch vorhin so als einfaches Beispiel äh, genannt habe, so, so ein Vektorfeld in zwei Dimensionen, das einfach auf einer Fläche Pfeile angeordnet sind, das kann man sich ja noch einigermaßen gut vorstellen. Und das funktioniert auch mathematisch ganz gut, da ähm, starke Aussagen darüber zu machen. Aber in drei Dimensionen scheint das wesentlich komplexer zu sein. Und ähm, ja, es gibt dann noch so ein paar... Einschränkungen, die man machen kann. Es gibt sogenannte schwache Lösungen. Das hat dann mit mit so ein paar Funktion theoretischen Tricks zu tun, die man da machen kann. Dass man quasi auch Funktionen betrachtet, die eigentlich nicht ableitbar sind, aber dann kann man trotzdem eine Ableitung definieren und sich da so ein bisschen drumherum tricksen und dann äh, teilweise sehr allgemeine Aussagen machen, aber trotzdem ist das in drei Dimensionen einfach ähm, sehr, sehr kompliziert und wahrscheinlich braucht man auch noch ein paar andere mathematische Sätze, die man erst finden muss, um wirklich dann ähm, da große Fortschritte zu machen. Deswegen ist das ja auch eines der Millennium-Probleme. Und es geht nicht nur darum, ja. dass man Flüssigkeiten <lacht> beschreiben kann, sondern dass eben gerade so im Bereich der Funktionalanalysis und der partiellen ähm Erhofft wird, dass da noch große Fortschritte gemacht werden, um eben dieses Problem zu lösen und dass das dann auch in allen möglichen anderen mathematischen Bereichen wieder äh, großen Fortschritt und neue Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Ja, genau. Gut, ich, ich hoffe, wir haben damit erstmal ja überhaupt
1: die Navier-Stokes-Gleichung so ein bisschen näher gebracht. Das ist, wie gesagt, relativ schwierig. Und ich glaube, bei vielen Fällen können wir immer nur sagen, warum es so schwierig ist und warum man es nicht so richtig betrachten kann. Und so für diese ganz einfachen Fälle, wo es noch vorstellbar ist, ich hoffe, da kam es halbwegs vernünftig auch rüber, was man da eben genau betrachten muss und sich angucken muss. Und jetzt kann man sich natürlich auch für konkrete Sachen interessieren und eine Frage stellen, was ist überhaupt, wenn Wasser jetzt durch ein Rohr fließt oder äh, wenn irgendwie Wasser um eine Kurve fließt oder so weiter. Ähm, aber das, was man da rauskriegen würde, das könnte man auch nicht mehr einfach vorlesen, sondern das sind dann eben diese Simulationsergebnisse, die man sich dann normalerweise angucken muss. Und da sieht man immer schon, dass diese Simulationsergebnisse bei solchen Fällen dann auch relativ gut mit äh, der Realität übereinstimmen, wenn man das Ganze im Windkanal macht und einfach wirklich mal ähm, die reale Welt quasi befragt, wie sie das Ganze dann löst und handhabt. Da fragt man sich ja schon, wie können die solche komplizierten Gleichungen, wie kann die Natur die immer so schnell lösen, damit mein Molekül <lacht> jetzt auch weiß, wo es hinfliegen muss. Ne? Das ist schon äh, immer sehr beeindruckend. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, Mehr können wir darüber jetzt gerade nicht sagen, ohne äh, dann direkt eine Vorlesung daraus zu machen mit ganz vielen Rechnungen und Gleichungen, die wir irgendwo ranschreiben. Ich glaube, das ist jetzt schon sehr hart an der Grenze gewesen
0: überhaupt, um das Ganze nachvollziehen zu können. Das ist so ein Bereich der Physik, wo man auch wenig intuitiv machen kann. Also man kann natürlich äh, diese, diese Grundgesetze äh, da reinbringen und diese Sachen wie Sachen gehen vom höheren Druck zum niedrigeren Druck. Das ist noch einigermaßen verständlich. Aber wenn ich jetzt eine Flüssigkeit oder ein Luftelement habe dann kann ich sehr schlecht intuitiv sagen, was da jetzt passieren wird, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ist denn wieder Druck? Ist das gerade die größte Einflussgröße oder passiert da noch irgendwas anderes? Habe ich irgendwelche äußeren Kräfte? Also das sind so Sachen, wo man einfach am Ende immer sagen muss, man braucht eine Simulation, man muss das numerisch machen und das, was da rauskommt, das ist dann anscheinend das. Aber es hat nicht so dieses, dieses was man in anderen Bereichen teilweise hat, so ein intuitives Verständnis davon, dass man voraussagen kann, wenn man die Gleichung sieht, ah, das wird jetzt in der Situation das und das machen, weil da eben einfach so viele komplexe Einflüsse ähm, wirken und dann auch Sachen einfach nochmal auf sich selbst zurückwirken können und mit anderen Sachen wechselwirken können ja das ist ja so ein man schwierig. kann natürlich so für ganz ein, für ganz einfache
1: Fälle Lösungen finden die dann teilweise auch in Schulbüchern stehen na also wenn ich zum Beispiel so einen Gartenschlauch habe und den dann schnell zusammendrücke dann wird die Flüssigkeit die da jetzt durch diese Verengung läuft wird schneller das sind ja solche einfachen Fälle die auch direkt daraus folgen die man dann schon noch quasi so benennen kann aber sobald es dann ein bisschen komplexer wird ist das quasi schon so nicht mehr machbar also das ist so natürlich also solche einfachen Sachen die man vielleicht noch so kennt die folgen da auch alle draus, das passt alles soweit. Ne? Das, was man da letztendlich anwendet, das ist vielleicht das, Ein das, das beeindruckendste, ist eigentlich wirklich nur Newton. Ne? Das ist ja das, was wir am Anfang gesagt hatten, können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, einfach, also da steckt nichts Großes drin, da ist kein geheimes Wissen drin, wo man sich nicht sicher ist, ob das dann vielleicht hinkommt oder nicht hinkommt und so. Das ist einfach nur Newton und das ist halt das Problem mit der Thermodynamik, was wir jetzt noch mit drin haben und mit, dieser, mit diesen großen Zahlen, mit der Statistik, dass wir eben jetzt nicht nur Newton auf ein Teilchen anwenden müssen und gucken, welche Kräfte wirken, ah, dann weiß ich, wohin es wie beschleunigt wird und wie sich dementsprechend die Geschwindigkeit verändert. Ähm, das ist ja für ein einfaches Teilchen wirklich so einfach. Ne? Kennen die aktuelle Geschwindigkeit und die Beschleunigung und <lacht> dann weiß ich, wie es so weitergeht erstmal. Solange also, ich nicht irgendwie in die Quantenmechanik gehe und so, da wird es natürlich auf eine andere Seite verrückt. Aber ähm, hier ist es jetzt ja so, ja, wir gucken eben nicht nur ein Teilchen an, sondern ich gucke jetzt so kleine Pakete an, die wiederum aus ganz, ganz vielen Teilchen bestehen. Und dann kann ich immer nur noch mit so mittleren Größen rechnen, mittleren Dichten und mittleren Richtungen und so weiter. Und innerhalb dieser Pakete würde ja auch noch mal was anderes passieren. Und wenn ich das genauer machen will, muss ich dieses kleine Paket noch mal wieder aufteilen in 100 kleinere Pakete und die dann einzeln berechnen. Und dann kann man sich fragen, wie oft muss ich denn das noch mal machen? Ja, dann könnte man irgendwann runtergehen, bis man wirklich bei Elementarteilchen ist aber das schafft dann auch der schnellste Computer der Welt nicht mehr. Ne? Solche Systeme können wir nicht von klein auf berechnen, sondern man muss irgendwo im Größeren anfangen. Sonst klappt das zumindest mit unseren heutigen Methoden einfach nicht. Und deswegen wird es dann auch irgendwann so ungenau und so schwierig. <lacht> und je genauer man sein will,
0: desto schwieriger wird es. Ich glaube, das einzig Positive, was man vielleicht noch sagen kann, ist, man kann froh sein, dass es keine integro differentialgleichung ist. Also eine Differentialgleichung, wo dann irgendwo noch ein Integral mit drin steht. Ich glaube, dann dann hat man einfach komplett verloren. Es gibt in der Meteorologie so ein paar äh, integro ja. Differentialgleichungen und das, das macht dann gar keinen Spaß mehr. Man kann es
1: beliebig komplex werden lassen und ich glaube, dann kriegt man das auch bei Nervia Logs irgendwie noch mit rein bestimmt, wenn man sich Mühe gibt. Oh Gott, ja. <lacht> aber genau, äh, zum Glück erstmal in, in dieser Standardform zumindest nicht. Okay, dann hoffen wir weiter, dass die Mathematik in der Richtung der äh, partiellen Differentialgleichungen weitere Fortschritte macht. Vielleicht ist das Ganze dann irgendwann mal allgemein lösbar, hätte jetzt aber erstmal nicht so richtig viele Vorteile für... Die Experimentalphysik, das ist erstmal nicht direkt gekoppelt hier an der Stelle. Da muss man einfach weiter quasi an Supercomputern forschen und gucken, dass man die so schnell hinbekommt, dass man quasi diese, diese kleinen Pakete noch kleiner bekommt und damit eben noch genauer wird bei den Sachen, die man berechnen will. Das ist eigentlich so die, die andere Seite der Metall hier an der Stelle. Ja, das, ich würde sagen, wir sehen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder. Wie, wie gesagt, ich weiß aktuell nicht, wie es bei mir so aussieht und äh, wann es bei mir dann zur Sommerpause kommen wird. Mhm. Ähm, aber ähm, da werde ich dann, wie gesagt, informieren. Erstmal ist es geplant, dass wir auf jeden Fall nächste Woche ganz normal, ganz entspannt weitermachen und dann auch uns auf jeden Fall ein paar Hörerfragen wieder annehmen. Ich glaube, wir werden da nicht alle machen können, sondern das so ein bisschen aufteilen müssen. Das ist dann einfach so. Aber bitte schickt uns trotzdem weiter Fragen. Wir werden die nicht verschwinden lassen und die kommen auf jeden Fall dran. Und dann würde ich sagen, habt noch wie immer alle eine wunderwunderschöne Woche und lasst es euch gut gehen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und aufteilen müssen, das ist dann einfach so. Aber bitte schickt uns trotzdem weiter Fragen. Wir werden die nicht verschwinden lassen und die kommen auf jeden Fall dran. Und dann würde ich sagen, habt noch wie immer alle eine wunderwunderschöne Woche und lasst es euch gut gehen
0: bis zum nächsten Mal. Bis dann.